0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Du vet, i första Timotheusbrevet... Kapitel 6 och vers 12. Där står det så här att vi ska kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Den här sommaren så vill vi ge en grund för tron. Och vi vill skapa tro för tron. Både för dig liksom som har trott på Jesus hela ditt liv. Men för, även för dig som är ny tron. Och kanske för dig som är så här, kan man verkligen tro på tron? Eh, och det, är så liksom att det är så roligt att vi får liksom ha det här ämnet och att vi får predika se igenom just det här temat vi tror. Jag tycker att det har varit en välsignelse verkligen och ser fram emot även att få predika för dig idag. Mitt namn är Ellen Lårensson, och jag är ungdomspastor här i kyrkan. Jag är 24 år och precis hemkommer från en möjpa från min bästa kompis. Så om jag så här slumrar lite eller sluddrar lite så vet ni vad det beror på. Men allt är möjligt. Enligt för den som tror. Så nu kör vi kom igen. Idag så ska vi prata om min favoritperson och då tänker ni mm, vem är det? Är det jag? Kanske någon tänker där bakom rutan. Nej, det är det inte eller du kanske är någon jag tycker om ändå det är det säkert. Men min favoritperson är Jesus. Eh, utan Jesus så hade mitt liv varit kaos med stort K. Eh, jag hade inte stått på den här scenen idag och jag hade inte mått så bra som jag gör. Eh, och eh, jag är så tacksam för Jesus. I Hebré brevet 12 så står det så här att vi ska ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Och det är Jesus som sätter grunden för tron. Det är han som liksom skapar tron och det är han som gör det möjligt för oss att, liksom, att tro och det är han som gör det liksom möjligt för oss att få ha en relation tillsammans med Gud. Genom att han som var fullkomlig blev ofullkomlig som oss människor. Eh, han gjorde en väg för oss fram till Gud genom att själv vara vägen. Och han betalade ett pris för oss genom att själv vara priset. Och han liksom genom att... Och att tro då på Jesus som Guds son och vår Herre Det gör att vi kan få ta del av en verklig gemenskap tillsammans med Gud Om du inte har förstått det redan så ska vi prata om Jesus idag Och rubriken, rubriken för dagens predikan är Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre Men om man ska prata om en person så behöver man veta vem är den här personen så jag skulle bara vilja lägga upp en liten bakgrund för dig först om vem är Jesus egentligen? Men jag tänkte att jag börjar en annan ände och börjar med mig själv. Det kanske man inte ska göra när man ska prata om Jesus, men det gör jag ändå för att få en liten liknelse. Okej, okay, för er som känner mig så vet ni att jag har lockigt hår och för er som inte känner mig så ser ni att jag har lockigt hår. Under hela min uppväxt så har jag fått höra ungefär samma fråga varje vecka. Det känns nästan som det är varje dag, men det är det här... Får du fått dina vackra lockar ifrån är det från mamma eller från pappa? Ja, och varje gång så har jag svarat ja, du det jag vet inte riktigt alltså. Det är ju så här att vi har inte så mycket lockar i släkten varken min mamma eller min pappa lock, har locket hår och nej, det är ingen annan som har det heller och varje gång får jag stora ögon, en tappad i jag. Vad? Är det sant? Men någon måste göra lockigt hår. Och varje gång får jag säga nej, det är det ju inte och bla bla bla. Och den här diskussionen kan bli lång om jag inte avslutar den. Genom att säga att ja, men mamma, när hon var gravid så hade hon ju att hår. Så det kanske var lite permanentvätska som kom ner i fostervattnet. Haha! Och då brukar det ta slut. Men hur sjukt den än är då att de enda liksom lockarna som finns i min släkt är konstgjorda via permanent, så är det ju så då att det är ändå sant att jag är Jonas och Camilla Lorenssons dotter. Oavsett liksom vad jag gör Oavsett hur jag ser ut och oavsett vad jag har för hår så är det någonting som är liksom fast. Varför skulle jag ljuga om vems dotter jag är? Och även om min mamma och pappa har många gånger haft liksom orsak till kanske att förneka mig som deras dotter. Kanske har skämts för mig eller så här. Så har de heller aldrig gjort det. Oavsett vad jag har gjort så har de alltid sagt, ja det här är våran dotter. Ibland med mer liksom stolthet och ibland inte så mycket. Men... Och frågar du andra personer så kommer de också säga samma sak. Jag är Jonas och Camillas förstfödda dotter. En gång sa pappa att jag var hans enfödda dotter när han menade förstfödde. Inte så snällt mot min lilla syster som satt och var lite ledsen där på sidan. Men samma sak gäller när vi pratar om Jesus. Jesus, han säger att han är Guds son. Varför skulle han ljuga om det? Men det är inte bara det att Jesus säger sig vara Guds son- utan Gud bekräftar även det här genom att också kalla Jesus för sin son. Människor som följde och gick med Jesus, de sa också det här att han är Guds son. Och gång på gång så bekräftas det i Guds ord, Bibeln. Och vi kan läsa om det på många ställen, men jag har valt två ställen ur Matteus evangeliet Där både då lärjungarna och Gud bekräftar vem Jesus är. I Matteus 16... Vers, kapitel 16, 13-16 till så står det så här. När Jesus kom till trakten av Cicarea Filippi frågade han sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? De svarade Vissa säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade Du är Messias den levande gudens son. Och i Matteus 3 vers 16-17 så står det så här När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en rust från himlen sa, han är min älskade son i honom har jag min glädje. Så både lärjungorna och Gud bekräftar här att Jesus är Guds son. Så svaret på vem Jesus är det är att han är Guds son som är 100% Gud och 100% människa. Och det är min första rubrik för dagen att Jesus Kristus Guds son och 100% människa. Du vet, Jesus han är Guds son, men när han kommer ner till jorden så kommer han ner som, sagt, som 100% människa. Han blir som en av dig och mig och han gör aldrig anspråk på att agera som Guds son när han går runt här på jorden. Och tack vare att Jesus valde att bli människa så kunde han ta vårt straff på sig. Jesus han var tvungen att vara både 100 människa och också 100 Gud för att kunna medla mellan de här två parterna och liksom kunna föra dem samman igen. Och det, var här, och det är det här liksom som var Guds frälsningsplan för oss så att vi skulle kunna återfå gemenskap med honom. I Filippebrevet, kapitel 2, vers 6-8 Så står det så här att Han var till i Guds gestalt Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte Utan han utgav sig själv och tog en tjänares gestalt Och blev människan lik När han till det yttre hade blivit som en människa Ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden Döden på korset Jesus ville aldrig liksom visa upp att han var jämlik med Gud utan han blev som en av oss. Jesus han valde att gå hela vägen för oss så att vi precis som han skulle kunna få liksom ha gemenskap med Gud. För Gud han skapade liksom oss människor för att han ville ha gemenskap med oss. Men eftersom att Gud han är helig. Och då är det så att i den här heligheten så kan inte synd, alltså saker som vill ta Guds plats i våra liv Eller saker som gör att vi vänder oss bort ifrån Gud Det kan liksom inte få vara i närheten av honom Och när människan valde då att gå sin egen väg redan i syndafallet med Eva och Adam för jättelänge sedan Så behövdes liksom någon betala priset för det här Något behövde offras och när Jesus då som är helt utan synd väljer att bli människa och ta vår synd på sig så gör han det här en gång för alla. Han offrar sig själv och betalar priset för hela mänskligheten. För all evig tid liksom. Och det här gör att om vi tror på Jesus så kan vi liksom få ta del av det här och få gå fria. Och det låter kanske helt otroligt att en person skulle kunna liksom betala priset för all mänsklighet. Um, men den guden som vi tror på, han gjorde sig själv till människa för att ta alla våra fel och brister på sig. Så att vi skulle kunna få gemenskap med honom. Vår gud, liksom, han har en lösning på det som vi människor klantade till. Det är ju helt fantastiskt vilken gud vi får tro på. Guds frälsningsplan, alltså hur vi ska kunna få gemenskap med liksom Gud igen... Det är enkelt. Det handlar om att vi ska förstå vem Jesus är. Att vi ska ta emot honom och tro på honom som Guds son. Det är liksom det enda kriteriet. Och i Johannes 3 och 16 så står det just det här att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så tack vare liksom att Jesus kom ner till jorden Som hundra procent Gud och hundra procent människa Så kan vi få ta del av det eviga livet Som väntar oss i himlen tillsammans med Gud Det är ju fantastiskt Min andra punkt om vem, vem Jesus är Vi pratar om att eh, vi tror på Jesus Kristus Guds egenfödde son, vår Herre Och Jesus Kristus vad är det egentligen? Alltså vad innebär det? Är det liksom bara ett efternamn? Det kan man tro. Eller har det liksom en betydelse? Och oftast i Bibeln så har saker en betydelse. Och Kristus och faktiskt ordet Messias betyder den smode. Kristus är grekiska och Messias är hebreiska. så när man talar om Jesus Kristus så talar man liksom om Jesus den smode. Alltså att Jesus blir människa. Och är smord av den helige ande. Så min andra punkt är Jesus Kristus smord i kraften från den helige ande. Vi ska läsa eh, ur apostelgärningarna. Eh, kapitel 10, vers 36-38. Där står det så här. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen och efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från nasaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld för Gud var med honom. Att Jesus var smord av den heliga ande innebar också att han var liksom välsignad av och verksam i kraften från den heliga ande. Och det är det här som är smörjelse, liksom, eller, att, eller att vara smord det, det är det som det liksom innebär, då att, att man får gå i kraften av den heliga ande. Och det var tack vare att Jesus var smord av den heliga ande som han kunde göra det som han gjorde när han gick här på jorden. Alla under och alla tecken som följde Jesus och som skedde genom honom var liksom att han var människa, men han var använd av den heliga ande. Det är det som Jesus Kristus betyder. I Lukas kapitel 4, vers 18-19, så står det så här att Herrens ande är över mig, alltså över Jesus. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och eh, syn för det blinda Att ge det förtryckta frihet Och förkunna ett nådens år Från Herren Det som den heliga andel liksom Gjorde genom Jesus Och det som han vill göra än idag För oss som tror Är precis som det här bibelordet säger det är att ge dem fångna och förtryckta frihet. Den heliga ande vill sätta oss fria ifrån allt det som vi kan vara fast i. I dåliga tankar, i beteenden, i, i ångest kanske, eller i fysiska eller psykiska sjukdomar, i dåliga relationer. Oavsett vad det är så kan och vill den heliga ande sätta oss helt och fullt fria. Och den helige ande vill ta bort det som tyng i våra axlar och bryta alla slags bojor som vi kan känna att vi är fast i. Och tack vare att den helige ande då, eh, kan få vara verksam i våra liv så kan vi få bli fria. Men vi kan också få vara med att sätta andra människor fria precis som Jesus gjorde. Genom att vi får vara verksamma i kraften av den helige ande. Vi kan också få vara smorda utav den helige ande och få, gå liksom och få göra exakt samma saker som Jesus gjorde. Och vi som, och det här är ju tack vare då för att Jesus har bett sin fader att även vi som lever här på jorden ska få ta del av den här hjälparen. När, han, när Jesus liksom åkte upp till himlen igen så sa han det att jag ska lämna en annan hjälpare hos er som ska vara med er för alltid Och det är det som vi får gå i idag, den heliga andes Och vi ska liksom i den kraften av den heliga ande vara med och predika om vem Jesus är. Vi ska vara med och förmedla samma budskap som han och verka i samma kraft och i samma gärningar. Det är det som Jesus vill när han lämnade den heliga ande hos oss. Och det är han som har gjort det möjligt för oss att få ta del av det här. För att han har liksom lämnat den kvar här på jorden hos oss. Det är tillgängligt för oss. Och vi alla kan få ta del av det här. Det är inte liksom så, här så att ja, men det är en viss kristen elit som kan få ta del av den heliga ande. Nej, det här är för alla. Oavsett liksom vem du är. Men om du väljer att tro på Jesus så kan du få gå i den här kraften. Men det som är viktigt att förstå är också det här att det finns ett motstånd i, den här, i det här, i smörjelsen. Liksom. Eh, för det enda som, som djävulen, alltså den onde, är rädd för det är att vi som är kristna ska börja verka i smörjelsen, alltså i kraften från den helgande. För det är då som han vet att då är han, då är han besegrad. Då har inte han en chans. Och det är ju det sista han vill. Så det är någonting vi behöver vara medvetna om. Att det finns liksom ett motstånd i det här också. Men i andra Korinthibrevet 5 och 17 så står det så här. Att om någon är i Kristus är han alltså en nyskapelse. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Och jag tänker att vi går på den segrande, segrande sidan, därför så behöver inte vi liksom frukta någonting utan vi kan bara få ta det här och se att det är vårt, det tillhör oss. Eh, och jag tänker att livet med, liksom med Jesus och med den heliga, det är lite som att få nycklarna liksom till en bil. Eh, jag jobbar på en bilfilma och det är kul med, med bilar och kul att köra fort. Eh, och när man får liksom nycklarna till en bil så kan det vara så här, antingen så kan man ju bara springa ut i bilen direkt och bara vrida om och köra iväg. Eller så kanske man tar den här och bara tänker, nej det här känns ju läskigt. Det här känns lite jobbigt. Eh, tänk allt som kan hända. Jag kanske kan krocka, jag kanske kan köra diket, jag kanske kan få böter. Men vi ska inte lyssna på den rösten utan vi ska ju bara springa efter det som vi har fått. Eh, och jag tänker liksom att det är det som är om vi har fått någonting utav, utav liksom Jesus, av Gud då ska vi ta det till oss och vi ska börja och liksom vrida om nyckeln och börja köra. Det är då liksom som äventyret kan få börja och speciellt liksom livet tillsammans med Gud, det är då det kan få börja, när vi får börja verka i kraften av den heliga ande. Och Ja, vi kan få uppleva liksom Guds kraft i våra liv. Så gå inte miste om det. Utan låt den heliga ande få skapa någonting nytt eh, i ditt liv. Och låt hans smörjelse liksom få förvandla dig helt och fullt. Och som ni märker, när man pratar om Jesus eh, så kommer man in både på liksom Gud, Faden eh, och den heliga ande. Och de här tre tillsammans de kallas ju då för treenheten. Och nämner man en av dem så är det svårt att liksom inte eh, nämna de andra. Man liksom man vill inte utesluta någon utan det blir ofta att man nämner alla tre. Ehm. Och treenheten innebär ju att det är en Gud, men i tre personer samtidigt. Han är både Gud, Fader, Jesus Kristus och den helige ande. Och tillsammans så upphöjer och förhärligar dem Gud. Herren är en liksom, men inte en person. För Gud bär alla de här tre sakerna, eller alla de här tre sakerna, alla de här tre personerna i sig själv. Och även om det kanske är svårt liksom, att greppa så här, <hör> i början... Um, så är det fortfarande viktigt att ha med sig liksom att både Gud Fader, Jesus Kristus och den heliga ande är lika mycket Gud, oavsett vem man pratar om. Och Det som jag skulle vilja landa i eh, i den här predikan idag är att Jesus Kristus, eh, vi pratar om att eh, Jesus Kristus är Guds jämfödda son och att han är våran herre. Och Det är det som jag skulle vilja prata om till sist här idag. Jesus Kristus, vår herre. Som sagt, vi tror att, att Jesus är Guds son. Att han var hundra människa som verkade i kraften från den heliga ande. Men vi tror även att han är herre och att han är den enda herren. Vi brukar ofta säga liksom att Jesus Kristus är kungars kung och herrars herre. Och det betyder att Jesus Han är liksom mer än något av det Som vi kan se här på jorden Här på jorden så kan vi se kungar och vi kan se herrar Men Jesus han är kungars kung Och han är herrars herre Och att bekänna Jesus som herre Var den första Trosbekännelsen faktiskt Och det är någonting viktigt att ta med sig Och att låta Jesus vara herre I ditt liv Är faktiskt helt och fullt avgörande För din frälsning Och i första Korinthiebrevet, kapitel 8 och vers 6, så står det så här Så har vi bara en Gud, faden från vilket allting är och till vilket vi själva är och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Och i Filippiberbrevet kapitel 2 vers 9 till 11 så står det att därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud Fader till ära. Jesus är Herre över allt som är skapat. Han står över allt och han har all makt. Och det är det som det innebär att, ha, att Gud liksom har upphöjt honom. Och att Gud har upphöjt honom... Det innebär också att vi ska liksom böja oss under han som är Herren. Att om vi väljer att tro på Jesus så väljer vi också liksom att låta han vara Herre i våra liv. Och att böja sig liksom under någonting... Ja, det kanske inte känns så 2020 liksom. Det kanske känns lite strängt och det känns kanske konstigt. Men om vi tänker efter så tror jag att vi kan inse att vi har faktiskt ganska många herrar i våra liv. Och kanske inte då liksom massa män utan massa herrar utan massa saker liksom som vi kanske så här, låter få inflytande i våra liv. Som får bestämma saker för oss eller som vi liksom blir influerade av utan att vi vet om det. Och jag tror det är viktigt att vi som som liksom tror på Jesus och vill ha honom som herre i vårt liv identifiera vilka andra herrar vi har i våra liv så att vi kan få vara medvetna om dem så att Jesus kan få bli herre över det så att vi kan få leva ett liv där vi är liksom i hans frihet i hans frid och få vara i hans välsignelse så att vi får bära god frukt liksom i våra liv Jesus vill vara våran herre och han vill att vi ska följa hans exempel och bli lik honom han vill att vi ska låta han vara herre så att vi kan få komma in under hans välsignelse. Liksom. Och det händer när vi liksom låter han få vara den högsta auktoriteten och den högsta prioriteten i våra liv. Och då tror jag att vi kommer få se ännu mer av Guds godhet i våra liv med allt vad det innebär. Och vill du veta vad det är så läs bara Bibeln så kommer du förstå vad, hur god Gud är och du kommer få se hans godhet som en röd tråd genom hela Bibeln. Och där finns det så mycket luften som kan få bli dina om du bekänner Jesus som Herre i ditt liv. En god vän till mig och, och min pastor som jag jobbade med när jag var i Hillerstorp han sa till mig en gång att jag går inte ett enda steg utan Herrens välsignelse. Och för mig så var det någonting som fastnade och någonting som jag har tagit liksom vara på. För är det verkligen värt att göra saker som Gud inte väl signar? Jag skulle säga att det inte är det. För att om jag vet vad det innebär att få ta del av Guds välsignelse så vet jag också att jag vill inte missa det. Så låt Jesus få vara din herre Och låt han få leda dig in i hans välsignelse Genom att du låter han få vara herre Över alla områden i ditt liv Sätt honom först och vågar lita på Att han kommer att bära dig Genom alla säsonger Och att bekänna Jesus som herre i sitt liv Är en del av att få ta emot Jesus Han är både vår herre Men han är också vår frälsare han frälsar oss så att vi ska kunna få, få följa honom och ha honom som herre i vårt liv. Jesus han är nåd och sanning. Han är full av förlåtelse och han vill upprätta oss. Han vill ha en intim och nära relation med oss oavsett vad vi har gjort. Och oavsett vad vi liksom känner att vi inte vill visa för Jesus. Så vet han om det och han älskar dig oavsett. I Romarbrevet kapitel 10 och vers 9 så står det så här. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Vi kan prata mycket om Jesus. Vi kan prata om att få vara liksom verksam i den heliga ande och få uppleva den här kraften. Och vi kan prata om mycket. Men allting kommer liksom ner till att vi först och främst måste ta liksom ett, ett avgörande beslut i vårt liv hur vi ställer oss till Jesus. Vill vi att han ska få vara herre i våra liv? Vill vi bekänna honom som liksom våran herre och frälsare? Och om vi säger ja till honom så kommer vi få ta del av allt det som han liksom har lovat och allt det som han vill ge till oss. Och om du tror på honom så kommer han att ta emot dig och han vill liksom frälsa dig. Och frälsa betyder att rädda. Han vill rädda dig och han vill att du ska få liksom komma in under hans beskydd. In i hans famn och att han får ta emot dig eh, som sitt barn. Och det är det som jag bara skulle vilja avsluta min predikan med här idag. Det är att få välkomna dig in i Guds familj. Om du vill det så är det här till dig som, som tittar just nu. Som känner att det bultar på hjärtat just nu. Och du känner att jag längtar efter att få ta emot Jesus som min Herre och min Frälsare. Så är det du så kan du bara lägga din hand på ditt hjärta och säga ja där du sitter. Så kommer Jesus att, att bara få komma och flytta in i ditt hjärta. Och Gud kommer att ta emot dig i sin familj. Han längtar efter dig. Du är hans älskade barn och han vill inget annat än att få ha en relation tillsammans med dig.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till kyrkan 1 För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss vilka vi är och våra olika mötesplatser på sjövdepengs.se Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka.